0: Bonjour tout le monde! Je suis vraiment contente de vous retrouver cette semaine. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Alexiane, une, une amie maintenant à moi, une amie virtuelle que, que j'ai rencontrée à travers ma préparation à, à la naissance et mon yoga prénatal. Il y a de ça maintenant euh, deux ans, euh, puis on a plusieurs, plusieurs points en commun, puis ça a été un... un J'en ai un coup de foudre euh, amical. Donc, euh, dans cet épisode euh, qui a été vraiment euh, comme. Ouais, tellement. J'ai envie de dire comme. C'était vraiment plaisant d'échanger avec Alexiane. Euh, Vous allez voir, elle est super agréable à entendre parler. Euh, c'est inspirant, ce qu'elle a vécu euh, comme, comme histoire de naissance. Et euh, on vous partage, dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce, comment elle a vécu ses enfantements libres? Et puis, qu'est-ce que c'est l'enfantement libre? Euh, comment ça se passe? Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe? Euh, est-ce, que, est-ce qu'en fait, c'est, c'est quelque chose qui est... Qui est possible de vivre. euh, C'est quand même délicat comme comme sujet euh, ou comme question. Mais le but ici n'est pas de vous dire quoi faire, comment le faire et tout ça. C'est plus de partager juste comme une expérience que euh, Alexiane euh, a vécue. Donc euh, je vous vous souhaite une belle écoute, mais je vous souhaite surtout de juste vous déposer dans cet épisode d'accueillir ce qui vient à vous, puis de de vous questionner, de de voir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous euh, par rapport à ce qui est échangé entre nous. Donc, euh, sans plus tarder, je vous laisse euh, écouter l'épisode. Bonjour Alexiane, merci d'être là. Euh, Je suis tellement heureuse de te recevoir sur le podcast. Euh, ça fait déjà un moment que, qu'on on s'est comme rencontrés, si on veut, hein, à, à travers euh, une amie ou ouais en commun. Mm-hmm. Puis on a tellement de points en commun ou de de ressemblances dans nos vies, fait que j's... Je suis comme vraiment excitée de, de pouvoir partager ou échanger, euh, discuter avec toi aujourd'hui. Mais euh, j'aimerais ça que tu prennes le temps de peut-être te présenter brièvement ou en tout cas comme ça comme ça vient aujourd'hui ce matin.
1: Ça fait bien, d'abord merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. C'est un grand honneur pour moi d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, euh, comme Dominique, bien, je suis maman de quatre enfants, quatre belles petites petite fille. Puis, euh, je suis accompagnante à la naissance et professeure de yoga. Bref, un copier-coller <rire> de Dominique. Par contre, on a fait un cheminement inverse. Moi, j'ai commencé par doula. Dans le fond, j'ai fait mes formations en 2007. J'ai commencé à accompagner, ça fait environ six ans. Puis, euh, Dominique a fait prof de yoga en premier pour faire doula. Fait que moi, là, je viens de terminer ma formation de professeur de yoga. Donc, euh, c'est ça. Mais en gros, c'est ce qui, euh,
0: ce qui occupe ma vie. Mm c'est déjà beaucoup <rire> juste être... <rire> quatre enfants c'est beaucoup ouais, exactement je pense que être comme, comme juste mère de quatre enfants bon on va dire c'est même un enfant deux enfants je veux mm-hmm. pas faire trop de t'sais, mais quand on a quatre enfants ça peut être un travail à temps plein euh, comme vraiment euh, intense mais je pense que on est des filles euh, qui aiment beaucoup euh, ben, je pense que la plupart des femmes sont comme ça de toute façon, mais euh, tu sais, c'est, c'est, c'est important de, de laisser place à nos passions, nos projets dans notre vie, même si euh, on adore se dédier à, à notre famille, tu sais, c'est ça qui, qui nous nourrit, puis je trouve, des fois, je me re-questionne sur « oh my God, peut-être que j'en ai trop, tu sais, <rire> dans ma vie, mais quelle... En fait, quelle image aussi que je, je, j'offre à mes enfants d'être capable de poursuivre mes rêves ou mes projets? ou tu sais, Je me concentre aussi là-dessus. Mm-hmm, tellement. Euh, oui. En tout cas, c'est, c'est, c'est euh, quel début d'une, d'un partage? Euh, vous allez voir aujourd'hui, je pense que <rire> moi et Alexandre, on va vraiment euh, se comprendre, mais on, on espère à travers la discussion qu'on va vous inspirer ou euh, peut-être même vous faire voir les choses autrement. Euh, J'avais envie de t'inviter surtout sur le podcast aujourd'hui pour qu'on puisse parler de de l'enfantement libre ou de la naissance libre. Euh, C'est quelque chose que tu as vécu à tes deux derniers, je pense. Donc, euh, qu'est-ce que c'est? (rire) <rire> donc, oui. l'enfantement libre,
1: c'est le, de faire le choix d'accoucher sans assistance médicale, donc de façon complètement libre, euh, en, étant, en étant 100 responsable du déroulement de notre accouchement. Donc, euh, c'est, euh, c'est ce que j'ai fait pour ma troisième, BA. Euh, je rêvais depuis toujours d'accoucher dans l'eau d'accoucher en famille, de rester chez moi, puis habitant dans un endroit euh, éloigné, donc, je viens de la l'Abitibi-Témiscamingue, de Val-d'Or plus précisément, on n'a pas encore le service sage-femme, donc je n'avais pas le choix d'accoucher avec une sage-femme. Puis euh, mes expériences, mes deux premières expériences d'enfantement en centre hospitalier ont été quand même très bien, très respectées pour le premier. Euh, ma deuxième, j'ai vécu des choses qui ont fait en sorte que, OK, j'ai envie, là, de... Puis j'avais confiance en mon corps, vraiment. Je pense que c'est ça le plus important. Mmh. Euh, j'avais confiance en moi. Euh, j'avais envie de vivre ça différemment. Puis j'avais envie de... Euh de le vivre aussi de façon très intuitive. Um, fait que pour moi, il ce avait pas c'était pas coulé dans le béton, J'accouche chez moi. J'étais vraiment préparée à le faire. J'avais ma piscine de naissance, j'avais mon espace euh, sacré. J'avais mon chum qui était vraiment 100 euh, à l'aise avec mon projet. Puis, euh, je me disais, tant et aussi longtemps que je me sens bien et en sécurité chez moi, je vais rester chez moi. Mmh. Puis, ça a tellement bien été. C'était doux, magique que ça s'est juste déroulé comme ça devait l'être. Puis c'était parfait, vraiment parfait.
0: Oui. Puis comment tu as entendu parler ou eu peut-être l'intuition de, de prendre ce chemin-là, de l'enfantement libre? Parce que pour accompagner des femmes euh, depuis quelques années, euh, beaucoup de femmes ne se posent même pas la question sur comment elles comment ont envie de vivre leur histoire de naissance. Pour mmh. elle, c'est comme ben, c'est l'hôpital ou le centre hospitalier. Puis beaucoup de femmes ne connaissent même pas l'option mmh. d'accompagnement avec une sage-femme et encore moins l'option de l'enfantement libre. Tu sais, qu'est-ce qui t'a euh, amené vers ce chemin-là? Bien, toute jeune, à 16 ans, j'ai eu la chance de voir ma nièce naître
1: en centre hospitalier, ma soeur de naissance, puis j'étais là, puis c'était un, un, un accouchement médicalisé, là, très médicalisé, avec épisiotomie et euh, beaucoup de sang, beaucoup de détresse, beaucoup de cris, de pleurs, puis ça m'a un petit peu choqué. je pourrais le dire traumatisé oui, comme... Oui, à... oui avec mes yeux de jeune de 16 ans. Puis, mm-hmm. euh, quand que je suis devenue au père, je suis allée habiter en Oregon, à Portland. Wow. <rire> Puis euh, là-bas, c'était autre chose. Mm. Les femmes que je côtoyais dans le quartier auquel j'habitais accouchaient à la maison de façon complètement libre, avec des sages-femmes. Puis moi, j'étais... Outré. J'étais comme, mon Dieu, mais non, j'ai vu une naissance, mais c'est dangereux à coucher, vous ne pouvez pas faire ça à la maison parce que c'est ce que j'avais vu puis ce que j'avais mmh. entendu. Euh, puis, tranquillement, c'est ça. on dirait que ça m'a comme ouvert l'esprit sur qu'il y avait, ça pouvait se passer de façon différente. Puis, les gens m'expliquaient comment que c'était un processus qui était naturel, physiologique, puis que quand on a confiance en notre corps, la, là là. Puis, euh, fait que c'est, c'est vraiment là que je me suis mis à faire mes propres recherches. Euh, puis, j'ai fini par faire mon cours d'accompagnante à la naissance, donc je suis revenue... Euh, au Québec. Puis, euh, de fil en aiguille, dans le fond, euh, pour mes premières, c'était même pas une option. C'est, ça m'est jamais venu en tête de faire un choix d'accouchement libre. Je suis vraiment allée avec. Euh, avec une douleur en centre hospitalier, c'était mon premier bébé. Puis je me suis vraiment équipée pour que ça se passe le, le plus doux puis le plus naturel possible. Euh, j'ai eu la chance d'avoir une médecin qui avait elle-même accouché en maison de naissance, donc qui était très ouverte d'esprit, qui était très. Euh, on respecte le, le rythme, euh, tout ça. Puis j'ai eu un accouchement vraiment, vraiment wow. Puis, euh, Rapidement, à ma deuxième, c'était mon médecin qui, qui était euh, en charge de ma grossesse, qui était comme, ah, oh, moi, j'aime tellement les, les accouchements naturels, j'aimerais vraiment ça que ça soit moi qui soit là, tout ça. Puis moi, j'étais comme, ah, oh, waouh, parce que ce qui me faisait le plus peur, c'était de ne pas avoir de contrôle sur ça là qui, le personnel, mmh. soignant, Puis, ouais. on le sait, tu le sais, tes douleurs, comment mmh. l'environnement, comment que les gens, leur, leur énergie, mmh. leur peur, peu importe, leur bagage ont une influence sur le déroulement de l'accouchement. Puis moi, ça, pour ça, pour ça là, c'était comme une grosse crainte que j'avais. J'avais beaucoup de difficultés à lâcher prise par rapport à ça. Puis, ma, quand ma médecin me dit, « Hey, je suis de garde, je peux te faire un stripping. <rire> » Puis là, comme ça, on s'assure que c'est moi. Puis là, j'étais comme, « OK, go le stripping. » Fait qu'à ma deuxième Deuxième, le stripping a fonctionné. J'ai accouché avec mon médecin que j'ai choisi, qui finalement n'a pas été en mesure de m'accompagner euh, dans la position de mon choix. Okay? Mon corps s'est mis à pousser mon bébé. J'étais à quatre pattes. Puis mon médecin a paniqué. A dit, oh, ok, moi je ne suis pas à l'aise que tu restes dans cette position là. Euh, si jamais elle nomme toutes les complications possibles à voix haute, elle me demander de me coucher sur le dos et de pousser bloqué et puis moi je suis devenue euh, tu sais on est vulnérable aussi ouais. mais là puis c'est ça je suis je, ça m'a tellement tourmenté que là la douleur est devenue comme fois 1000 puis j'ai complètement perdu le contrôle. Mm. Okay. Ça finalement ça a bien été. Tu sais mon bébé est sorti, elle est en forme, j'ai eu sur moi mais j'ai quand même vécu un petit
0: euh... dérangement puis ouais, c'est ça. Je veux dire intuitivement tu tu étais bien ou ce que tu étais, puis
1: on, on le voit
0: aujourd'hui, puis toi aussi, on le sait qu'on peut accoucher dans la position qui nous convient. Là.
1: Mm-hmm.
0: La preuve que le bagage des autres personnes peut influencer, puis pourtant, euh, mais bon, oui, je comprends que tout finit bien, mm-hmm. mais je comprends le, le, le moment où que, justement on est tellement sensible, on est dans une zone de vulnérabilité qu'on est automatiquement... Bien, quelqu'un peut penser, puis on peut quasiment ressentir, tu sais, qu'est-ce qui se passe, ouais. parce qu'on est vraiment, nos sens sont tellement sensibles à tout ce qui se passe dans l'environnement, mm-hmm. que ça peut changer euh, le courant d'une, d'un accouchement hein, complètement.
1: Vraiment, vraiment.
0: Et avec tes connaissances et tout, t'es, est-ce que tu as réussi à... Ben, connaître... écoute, c'était euh, tellement
1: la fin, tu sais, quand c'est, ouais, c'est, c'est ça. mon bébé, était là. Ça s'était passé un autre autre moment dans mon accouchement. Ça serait serait déroulé différemment. Mais là, je veux dire, il s'en venait. Je le sentais. Il était là, le bébé. Euh, Mais bref... Pour terminer avec cette histoire-là, ouais. cette médecin-là qui, par la suite, est comme Waouh, le plus bel accouchement de toute ma vie, c'était tellement beau de te voir avec ta musique, tu étais dans ta bulle. Puis là, j'étais comme mm, Attends un petit peu. Pour <rire> revenir, là... parce que pour moi, ça a pas été... la fin n'a pas été si beau. J'étais certaine que j'avais déchiré, tu comme intensément, parce que la douleur était tellement intense, parce que j'étais plus. Dans mes hormones, dans ma bulle, oui. mais était comme ben non, t'as pas déchiré. Euh, tout est beau, puis là, j'étais comme Oh mon Dieu OK, là, je venais de comprendre l'importance justement de, t'sais, de, d'être dans sa bulle, puis de, 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 de
0: vraiment euh, pour la gestion de la douleur. Là, t'sais, que... Bien, de laisser les endorphines par leur ah, travail, oui. parce que les endorphines, puis justement euh, sais ils, ils voyons, ils cohabitent quand on permet d'avoir une bulle, qu'on se sent en sécurité, qu'on se mm-hmm. sent dans, justement dans un, un environnement qui, qui est propice à, à les faire vivre, ces, ces hormones-là. Fait que là, probablement, tu as plus ressenti de l'adrénaline, la, le cortisol, ouais. le stress Mais... qui, te, qui empêchait le, le, l'endorphine de, d'être là. Puis l'endorphine, Mais... euh, parenthèse pour celles qui sont pas trop sûres, c'est que l'hormone, c'est, c'est un peu comme la morphine naturelle. C'est elle qui, qui vient diminuer euh, la sensation de douleur, tu sais, donc euh, on le voit, c'est le fun que tu l'aies vécu parce que ça apparaît probablement dans tes, directement dans tes accompagnements, tu sais, quand on vit quelque chose, là, on, on, c'est plus facile pour nous d'expliquer puis de comprendre, ok, voilà toute l'importance de, exact. de, de ce qu'on enseigne, tu sais. Puis de sentir en sécurité, là, je me suis vraiment sentie menacée, tu sais, comme Avec s'il pas. y
1: avait du danger, mais il n'y en avait pas. Ouais. En tout cas. Ouais. Mais bref, cette médecin-là est allée suivre les formations avec Bernadette de Gasquet par la oh, suite oh. pour wow. être en mesure d'accompagner des femmes. Fait que j'aurais servi à ça. Tellement! <rire> Puis, tellement sais, tel, ouais, pour ça, je sais comment okay, c'est un, c'est un beau. Hein. sens. Hein? Ouais. Mm. Puis par la suite, ben moi, ces expériences-là auront fait en sorte que euh, j'aurais vécu mes deux autres naissances de façon entièrement euh, libre et autonome puisque ce que je pense que j'avais besoin de vivre dans ma vie parce que euh, c'est ça, j'ai rencontré une femme en Abitibi, je suis allée faire le bain à euh, l'assaut d'une femme qui avait elle-même enfanté librement. Puis euh, j'ai comme Oh réalisé OK, ça se fait aussi en Abitibi. Puis, euh, elle, elle a moi joint un groupe de femmes québécoises, Cynthia Durand, puis j'ai rencontré euh, plein d'autres femmes. Ça, quand je suis tombée enceinte de BA, ma troisième, j'ai même eu la chance d'assister à un cercle de femmes vraiment qui, qui, qui tournait autour de l'essence libre avec euh, des sages-femmes traditionnelles. Puis j'ai vraiment rencontré euh, du monde extraordinaire, une femme qui avait euh, donné naissance de ses jumeaux à la maison. Wow. Puis ça, ça m'a vraiment donné un gros boost de confiance, de, sentir, de me sentir aussi soutenue, supportée, inspirée par d'autres femmes qui l'avaient vécu. J'ai écouté énormément de podcasts en anglais. Là, au Québec, on n'avait pas tant encore en français, mais Free Bird Society, ça a été comme, oui. c'était comme oui. mon moment. Là, le soir, je prenais mon bain, j'écoutais mes podcasts, ça m'inspirait beaucoup. Puis, euh, je faisais confiance à mon intuition, et à la vie. Puis, je le savais que que la vie allait m'envoyer des signes si ce pas ce qui était fait pour moi. Fait que vraiment, j'ai comme surfé là-dessus puis euh, je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir fait. Il y a quelque chose de vraiment puissant dans le fait de choisir d'avoir confiance à
0: 100% en son corps puis en ce que en la vie. Oui. J'ai envie, si tu as envie, de peut-être raconter euh, un de tes accouchements peut-être en, comme libre ou bien oui. peut-être les deux, là, ça ne me dérange pas oui. du tout, mais euh, c'est juste pour donner une idée à, aux gens comment ça se passe, parce que je suis sûre que quelqu'un qui, qui a vécu des accouchements seulement à l'hôpital ou, ou que quelqu'un qui s'imagine faire peut-être un enfantement libre euh, a envie de savoir un peu, du, pas du concret, mais mm-hmm. comment ça se passe exactement quand tu commences ton travail euh, Mm-hmm. comment tu l'as ressenti comment tu l'as vécu est-ce que tu as eu des moments de doute justement de faire comme oh non je suis pas à ma place ou tu as été vraiment tout le long dans ta, dans ta puissance dans ta confiance mm-hmm. parce que des fois pour les, les femmes c'est pas euh, c'est pas clair c'est quoi l'intuition parce mm-hmm. que je pense que premièrement on a un, un, ben, on a un travail à faire sur ça dans notre société on habite plus notre corps. On est tellement trop dans notre tête ou dans le faire ou euh, on vit dans le futur ou dans le passé. Alors, de ressentir ou de reconnaître notre intuition, c'est vraiment pas facile pour plusieurs -hmm. personnes. Donc, euh, je pense que plus qu'on apprend à se connaître, plus qu'on apprend à justement ralentir, méditer, respirer, habiter son corps, faire des, des, des sports ou du yoga, par exemple, pour nous... Euh, ben on, on apprend à reconnaître ces petits signes-là, ces petites voiles intérieures ou l'intuition. Mmh. Que ça, ça devient un peu plus naturel peut-être pour euh, des personnes comme, c'est ça, qui habitent plus leur corps, j'ai envie de dire. Mais est-ce que toi, tout le long de tes enfantements, mmh. tu, tu te sentais justement alignée? Tu sais, mmh. Bonne place.
1: Ben ouais, pour mes enfantements libres, ma troisième... Euh... J'ai, j'ai choisi quand même d'avoir un suivi médical. Là. C'est important de le nommer parce ouais. que certaines femmes vont vraiment choisir aussi la grossesse libre complètement. Hein. Fait que Moi, j'avais mon suivi médical avec un médecin qui était super, méga ouvert. Euh, puis, euh, j'avais un rendez-vous cette journée-là. Puis, j'ai choisi... Puis, je savais. Le travail, tranquillement, s'installait. Mais j'ai choisi de ne pas avoir de toucher vaginale. J'en ai pas eu tout le long de ma grossesse. J'avais pas besoin de savoir mon col, il était rendu où. Mm. Euh, puis, euh, dans cette journée-là, je sentais que ça allait être euh, là que ça allait se passer. C'était le 9 octobre. J'étais allée marcher avec ma tante. Euh, ma tante, c'est Madoula, dans le fond. Elle m'a accompagnée à mes quatre accouchements. C'est, okay. comme, euh, c'est comme ma maman, dans le fond. C'est mm. une personne qui est réconfortante pour moi. Puis, c'est une ancienne infirmière. Puis, c'était tellement important pour moi de lui dire, tu ne portes pas ton chapeau d'infirmière. Tu es ici parce que tu as une présence rassurante pour moi, tout simplement. Okay? Mm-hmm. C'est tellement important euh, qu'elle comprenne ça. Donc, euh, je m'étais bien préparée, bien évidemment. Je connais le processus, je connaissais quoi faire en cas de certaines urgences. J'avais aussi à, à viser mon, mon copain si par exemple je tombe sans connaissance ou si mm-hmm. je passe peux de sang, peu importe, de rester à l'affût sur certaines choses sans nécessairement y mettre trop, y en mettre trop sur les épaules parce que pour lui, c'était quand même insécurisant, tu sais, veut, pas. Euh, donc, j'étais vraiment prête. J'avais aussi des petites fiches que j'avais je les avais laissées dans un tiroir au cas où, tu sais, si, maintenant il arrive quelque chose qui se tourne pas rond, puis j'avais le numéro d'une sage-femme de téléphone. Puis ça, là, mon chum, ça le rassurait bien gros de savoir que si, il y a quelque chose qui tourne par rond, il peut appeler puis demander conseil.
0: Et on s'entend que ce pas une sage-femme euh, qui pratique à Val-d'Or parce que vous n'avez pas non, ce c'est ça. service-là, fait que c'est une sage-femme un peu euh, indépendante. Oui, okay. ouais. je la nommerai pas par contre. Oui, non, on n'a pas <rire> besoin de <Non. rire> <rire> puis,
1: euh, ouais, fait que ça, c'était très, très, très rassurant pour lui. Euh, puis, dans le fond, la façon que ça s'est déroulé. Euh, puis, toi, tu sais, je ne sais pas comment tu as vécu ça avec deux autres enfants à t'occuper. Mm-hmm. Moi, ce qui me stressait, ben gros, c'était OK, qu'est-ce que je vais faire de. Pas, qu'est-ce que je vais faire de mes autres enfants, mais tu sais, <rire> j'avais envie qu'ils soient là, mais mm-hmm. j'avais envie qu'ils ne soient pas trop dans ma bulle. Puis là, j'étais comme OK, tu sais, puis ma deuxième et demi est encore très, très maman. Puis là, je me dis OK, tu sais, si mon. Si finalement, est comme elle ne comprend pas être après moi ou que mon chum, là, finalement, je n'ai pas mon chum. Fait que c'est pour ça que la tierce personne m'attend aussi. Mm-hmm. Ça, ça, ça crée une espèce un équipe. Je n'étais pas toute seule. Puis euh, finalement, c'est ça. Moi, la façon que j'ai confiance puis que je suis intuite, c'est que j'aime ça dire que tout est parfait. J'ai vraiment confiance que tout va s'aligner, puis tout se déroule comme il se doit. imagine-toi donc que la journée que je suis rentrée en travail, mon chum. Quand il a eu fini l'école, parce qu'il est enseignant, il m'a dit Ok, je vais chercher les enfants à la garderie. Euh, Dans ce temps-là, j'en avais deux à la garderie. J'ai dit Oui, parfait, mais j'ai juste avisé que je je rentre en travail. Ça commence à être être de plus en plus intense. Je me suis installée dans le salon, je me suis créée comme un petit nid. Euh, Mais ma soeur, qui est ma gardienne, puis mm-hmm. mon autre sœur qui habite à Rouen, qui est environ une heure et quart de Val-d'Or, s'en venait me rejoindre pour le souper, parce qu'on s'en allait se faire un petit atelier genre de bijoux malade tout ça, en soirée. Puis moi, qui se questionnais qui allait prendre soin de mes filles, finalement, tout s'alignait. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, dis pas à ma sœur que je suis en travail, euh, puis mes deux sœurs, dans le fond, quand ils sont venus me chercher, ils ont bien vu que j'étais en travail, je leur ai demandé s'ils avaient envie d'être présente. Ah, oh, j'ai pris de... ça. Oui, de vivre ça avec moi, oh de my se filmer. God. Euh, je leur ai expliqué comment que je voyais ça, que c'est important pour moi qu'ils restent calmes, s'ils si sentaient que, que c'était, euh, qu'ils avait leur place, mais que ça me ferait mm. plaisir qu'ils soient là. Tu sais. Puis ils ont accepté. Fait que j'étais vraiment, vraiment touchée, émue. J'ai tellement pleuré. Tu sais, comme tout était parfait. Wow. Puis euh, finalement, mes soeurs sont parties avec mes filles. les ont souper. Fait que j'ai comme eu un petit moment dans ma bulle avec mon chum. Ben, ma tante est arrivée. Euh, mes soeurs ont couché mes grandes. Puis après ça, euh, quand le travail s'est vraiment plus intensifié. Euh, c'est drôle, hein? Parce qu'autant qu'à mes deux premières, j'étais en centre hospitalier, j'avais besoin de mon équipe. Tu sais, comme ma, ma, ma tante qui était... D'où là, mon chum, avec mes points de pression, les massages, mm-hmm. je me ça sent, me, me sentir enveloppée pendant les contractions, que là, j'avais besoin de vivre ça toute seule. Mm-hmm. j'ai eu mes filles là, qui, au début de soirée, là, me faisaient du bien, me flattaient vraiment, qui, qui m'enrobaient d'amour. J'ai vraiment adoré ces petits moments-là. Mais plus tard, là, quand c'est devenu plus intense, là, j'avais vraiment besoin d'être toute seule même mon quand ah, t'aimerais-tu que je vienne dans la piscine de naissance avec toi? » Puis j'étais comme « Non! <rire> »« Tu veux pas justement? » J'étais comme « Non, touche-moi pas! » J'étais comme « J'avais besoin de cette bulle-là! » Fait que je me suis retirée à quelques, à quelques fois. J'allais dans ma chambre en haut, je respirais, j'écoutais ma musique. Puis euh, quand, à un moment donné, là, c'est venu vraiment intense, en fait, j'ai crevé mes os. Puis écoute bien ça, comment, quand, quand la vie nous envoie des beaux signes, là. Ouais. Euh, j'ai crevé mes os au même moment que la chanson je m'étais créé une playlist okay, pour la, ma naissance. Ma chanson de Blessing Way. Donc, à wow. partir. Puis c'est Yemaya, c'est sous. Je ne sais pas si tu connais. C'est okay. un chat qui parle de l'eau. Tu sais, imagine comme c'est beau, la rivière qui coule. Puis tu sais, j'étais comme voir oh, ouais, comment. Puis mon bébé n'est pas tu <rire> Non, c'est ça. Fait que là, ça, tu sais, tu le sais, quand tu crèves tes eaux, comment l'intensité a. Oups!
0: Ouais, elle okay. augmente un petit
1: Elle peu. augmente vraiment ouais, beaucoup. Dire, on dirait, oui, c'est ça, vraiment. Euh, Puis on dirait que ça me ramenait à mon cercle de femmes, à toutes les femmes qui accouchaient en même temps que moi, vraiment à quelque chose de plus grand que moi. Puis mmh. ça a été vraiment un moment, waouh! Puis quand tu choisis d'accoucher, De façon libre et autonome, tu veux t'assurer que ton bébé va bien quand même. hein? Parce que tu n'as pas pas le le petit cœur qui vient écouter à chaque 30 minutes. Tout ça fait que moi, j'étais connectée avec mon bébé. Tu n'as pas idée là? À chaque contraction, pendant les contractions, je les vivais vraiment avec elle, Je la sentais bouger. On se parlait, c'était vraiment beau. C'était vraiment deep. Puis là, un coup que mes os, mes os ont crevé puis que euh, j'ai, j'ai eu envie d'aller justement me, me plonger dans l'eau chaude, dans ma piscine de naissance qui était euh, au rez-de-chaussée où que mon chum, ma tante, mes soeurs étaient. Ils s'étaient fait un petit lit là, dans le salon. C'était vraiment mignon. Euh, puis là, je me suis plongée dans l'eau. Je me suis bercée. J'étais tellement bien. Tu sais, c'est mou, une piscine de mm. naissance. C'était, c'était vraiment wow. Puis à un moment donné, j'avais accroché une écharpe. J'ai senti là, vraiment le réflexe de poussée physiologique. C'était la première fois que je le vivais. Euh, même si euh, mes deux premières, j'avais pas eu l'épidurale, je sentais que c'était mon corps qui poussait. Fait que j'ai juste eu à accompagner. Puis ma tante qui me soufflait la, la
0: référence.
1: Non, mais dans le fond, je faisais juste respirer avec mon corps qui poussait au lieu de pousser mon bébé, tu sais. Puis, écoute, ça n'a pas été long, je pense qu'en trois contractions, elle est née. Puis, ma tante qui me soufflait à l'oreille, c'est parfait. parfait ce que tu fais. Puis, c'est juste ça que j'avais besoin d'entendre. C'est parfait. Puis, mon bébé est né, dans le fond, un petit peu comme à l'arrière. fait que c'est mon, mon chum qui l'a attrapé. On ne savait pas le sexe. C'était oh un beau Dieu. bébé chevelu, chevelu, chevelu. fait qu'on me l'a comme passé entre les jambes. Je l'ai eu sur moi. Tu sais, le moment que tu as ton bébé oh. sur toi. Hein? Okay. Oh, mon Dieu. Ce moment-là, puis, euh, on l'a couvert d'une petite couverture. Puis là, j'ai, j'ai regardé mon chum. Puis, j'ai dit, est-ce qu'on va réveiller les tout-petites pour qu'on découvre oh, le sexe ouais. en famille? Fait que ça, ça c'est, c'est, comme un, c'est mon moment le plus wow de ma vie, je crois. Oh,
0: ce oui. moment-là.
1: Ouais. Mon mmh. Dieu, j'ai envie de tout
0: ça. <rire> c'était
1: vraiment beau de vivre ça à la maison, en famille. Tu mes soeurs étaient là. Puis, c'était pas prévu. Oui. Mais tout a été mmh. parfait parce que j'avais confiance que tout allait être parfait
0: ouais.
1: ouais puis j'avais une confiance béton là béton tu sais même si j'étais ouverte ouais à j'avais à avoir des doutes à différentes possibilités ouais. j'étais tellement confiante, puis la visualisation a joué beaucoup pour moi, là. J'étais vraiment, là, quand je me préparais à cet accouchement-là, là, je le filais, là. J'étais dans mon bain, là, je bougeais, je faisais des sons, j'étais... Puis ma playlist, ça jouait, puis mes odeurs, tu sais, j'étais vraiment, là, je le vivais, puis je le, je le filais dans toutes les cellules de mon corps, puis j'en étais persuadée que j'allais y arriver, puis ça allait le faire, puis c'était au-delà,
0: au-delà, au-delà, au-delà. Ouais. Tu quand tu laisses... Euh la magie opérée,
1: il
0: y a a ça aussi qui se passe, c'est que tu crois autant à toi qu'à l'univers que tu en reçois comme plus.
1: Puis, tu sais, le lâcher prise, on en parle souvent, hein, tu il faut ouais. s'abandonner au processus. Ben, ouais. c'est, ah, c'est ça j'ai fait. Puis c'est ça j'ai fait aussi dans mes périodes de latence. Je n'attendais pas la prochaine con- contraction. J'étais juste dans un abandon total de ce mmh. qui allait se passer. Je... Puis à ma quatrième, ça, c'était encore plus ça. Puis tu sais comment que je n'ai pas essayé de contrôler qui allait s'occuper de mes enfants, qui allait faire ci. Si, ouais. J'ai juste
0: cette confiance que ça allait être parfait. Ouais, ça que, que parfait. Que les bonnes personnes allaient être là au bon moment, que tout allait ouais. être c'est, c'est vraiment inspirant à entendre, puis ça me rappelle aussi, tu sais, des souvenirs, justement, cette confiance-là béton qui nous habite quand on, on, je sais pas, quand on sait qu'on va donner naissance, qu'on sait qu'on n'a pas le contrôle tout le temps du, du, du résultat, mais mm-hmm. que la confiance est tellement présente que comme tout s'aligne parfaitement, tu sais, mm-hmm. Euh, c'est fort, merci pour. Euh... Oh Dieu, ça me fait
1: tellement plaisir. Puis tu vois comment avec du recul, c'était parfait mon deuxième. Ouais. Activité,
0: ouais. Parce que je n'aurais pas cheminé puis n'aurais pas vécu ça probablement. Ah non, exactement. Puis je comprends tellement, tu sais, sur le moment des fois on, on trouve que ce n'est pas parfait, mais mm. malheureusement, mais pas malheureusement, mais tu sais, on dit souvent le temps fait les choses, puis c'est vrai, tu sais, mm-hmm. avec le temps on réalise que il hey, fallait-je vivre cette expérience-là pour me rendre à ça puis mm-hmm, me exact. rendre à cet endroit-là puis il y a des expériences des fois qui sont beaucoup plus comme intenses ou douloureuses dans notre vie, mais c'est eux qui nous, qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer qui nous, qui nous permet peut-être même de nous, après ça, inspirer d'autres personnes à peut-être pas emprunter ce, ce, ce même chemin-là mais de faire son chemin puis de le choisir puis de, de se retrouver, ben, de, de se choisir euh, au quotidien pour euh, s'aligner avec ce qui est, qui est juste pour elle, dans le fond, ou eux. Exact, exact Et j'ai comme deux questions qui me viennent, euh, tu sais, un blessing, way. <rire> c'est quoi exactement parce que tu en as parlé, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui savent pas c'est quoi, puis dans les prochains mois, moi aussi, j'ai envie de vraiment amener ça dans, dans, dans ma région, en fait. Mm-hmm. Et, euh, vu qu'on a la chance d'en parler, dis-moi en quelques... C'est en gros. Euh, En fait,
1: c'est comme une cérémonie qu'on s'offre quand on est enceinte, on porte la vie. Euh, Vers les dernières semaines de grossesse, donc autour de 36, 37, quand on est vraiment très, très ronde. euh, Puis... ça peut être facilité, des fois c'est des, des, des douleurs ou peu importe, ça peut être même une amie, Là, c'est pas obligé d'être ouais. compliqué. mais l'intention de ça c'est vraiment d'offrir une grosse grosse dose d'amour à la femme qui est entourée des femmes qui l'inspirent, des femmes qu'elle va choisir dans son cercle. Ça peut être un, de la famille, une mère, une sœur ou des amis proches, puis vraiment on l'enveloppe. Ça fait que c'est des petits rituels, des petits gestes super symboliques va faire en sorte qu'on va lui, euh, lui transmettre aussi notre confiance là, qu'on a en elle, en son corps, en, en but de la préparer vers la, l'enfantement qui s'en vient. Mais aussi, euh, euh, on l'adore lot. Ça fait que, oui, tu sais, oui. la femme, là, c'est, c'est comme si c'était une déesse. Puis on lui fait un massage de pied. On lui, on lui offre, c'est ça, on lui offre tellement d'amour. C'est tellement beau, puis du soutien. Puis euh, moi, j'aime beaucoup aussi, tu sais... Oui, on la soutient dans sa grossesse, dans ce qu'elle va vivre, mais aussi pour le après. Fait que souvent, on va amener des petits plats qu'elle va va pouvoir faire congeler par la suite. Euh, C'est super symbolique. C'est inspiré d'une communauté autochtone navajo qui, eux, eux euh, voient ça aussi comme un rite de passage. Hein? Porter la vie, c'est, euh, c'est vraiment grandiose. Euh, puis ça peut être fait, tu sais, c'est pas juste au premier bébé, ça peut être au autodé- deuxième. à chaque grossesse, parce que chaque grossesse a son lot de, de, d'inquiétude, puis c'est nouveau. Puis ça euh, fait ouais, c'est vraiment de toute beauté, là.
0: Vraiment, puis c'est, c'est ce qu'on on a perdu un peu avec le temps, mm-hmm. de célébrer Bon, là, on parle de la femme surtout, mais, tu sais, d'amener des rituels, la magie dans ce qu'on vit, parce que c'est très euh, souvent linéaire, carré, mm-hmm. rigide, euh, j'aurais envie de dire plate, des fois. Il <rire> faudra amener euh, ça, de la magie, la beauté, euh, mm-hmm. la connexion entre femmes pour ne pas sentir ouais. euh, seule, tu sais, justement, puis de, de, de vraiment honorer ces différents passages qu'on vit mm-hmm. euh, à travers... Euh, notre vie, fait que, euh, j'ai, j'ai pas eu la chance de, de le vivre ça, puis ça me... j'ai voulu le vivre surtout à mon quatrième, mais à cause de la pandémie, tout ça, j'ai pas pu le mm-hmm. avoir ce rassemblement-là. Mm-hmm. Je trouve ça plat, tu sais, j'aurais aimé vraiment ça, vivre ça. Mais ben bon, chaque, tout est parfait, on l'a dit, ouais. souvent, pas de... c'est pas grave. Mais euh, moi, je connaissais pas ça avant, je pense, mon... Troisième. à mon troisième je connaissais mais tu encore là c'est tellement pas connu que euh, j'étais pas à l'aise de me l'organiser moi-même on dirait j'aurais aimé ça que que quelqu'un me l'organise
1: Et puis c'est souvent Et puis... ça le problème on n'ose pas ça, que... hein? on n'ose pas non. déranger
0: comme on dirait qu'on ne peut
1: pas ouais. c'est puis plein. pourtant tu sais mm. Moi, j'adore tellement les femmes quand c'est, ça vient d'elle, puis c'est que hey, moi je veux un blessing oui. puis je suis comme yeah, yeah. Puis, on, puis des fois je l'organise avec elle, mais des fois je suis comme OK, tu veux que ça soit surprise ou comment que tu ouais. veux le vivre? T'sais, puis des fois, elle me dit Ok, ma meilleure amie, ma complice, ensemble. On veut vraiment que ça soit à l'image de la femme. Fait, vraiment aller chercher des, des couleurs, des odeurs, des mm-hmm. fleurs. Que ça soit beau et qu'elle se
0: sente bien. Vraiment, là, c'est. Ouais. C'est différent de d'un shower, là, tu sais. Euh, ah oui, non, ça n'a rien à euh, voir. avec le shower, mais c'est vraiment, le, un shower, souvent, c'est comme, bon, très matérialiste, puis euh, mm. c'est plus concentré sur le bébé, mais un blessing way, c'est vraiment pour honorer la femme, puis sa, toute sa beauté, sa force, euh, puis la préparer, évidemment, à, à vivre... Euh, cette transformation-là ou cette transition-là de devenir mère. Ouais.
1: C'est porteur, tu moi quand j'en, quand j'en vis un, genre, ça me nourrit autant, tu sais. Puis... Ah ouais, <rire> toutes les femmes qui assistent sont comme, ok, wow. Ouais.
0: Les autres, ça c'est ça, les, les participants vivent autant d'émotions que, ouais, que la femme enceinte elle-même, tu Tout le monde mm-hmm. se sent nourri. Et, ouais, c'est vraiment, vraiment magique et beau. C'est euh, vraiment...
1: Vraiment chouette, mais je sais pas si je peux me permettre, parce que je n'ai pas osé, mais tu sais qu'est-ce que j'ai osé faire à ma quatrième, puis que je suis tellement fière de moi, puis je ne sais pas toi comment tu vis ça maintenant que tu as des enfants, mais on dirait qu'à ce moment, on dirait que j'ose plus un petit peu, parce que je me dis, oh mon Dieu, je veux inspirer mes filles à faire la même chose plus tard, tu Puis à ma quatrième, j'ai choisi de vivre un mois d'or, puis ça, c'est, ça se fait, ça, ça se prépare avec... Euh, le support du conjoint, on s'entend, parce que le conjoint, euh, il est très sollicité quand, quand ah. on vais essayer de faire un mois d'heure avec trois autres enfants plus vieux. Ben,
0: c'était une de mes questions que je ah! voulais poser. Génial. Ben, on, va, on va embarquer directement dans, dans le sujet. Dans le fond, c'est comme, comment vivre un natal optimal quand on a déjà beaucoup d'enfants. Oui, il ben, faut le préparer.
1: Exactement. <rire> Oui, c'est ça. Je pense que c'est la clé. Puis c'est ce qu'on aime, on souhaite beaucoup enseigner, moi et ma collègue, dans nos cours prénataux. Puis c'est, c'est, on prépare beaucoup la naissance du bébé, mais des fois, on oublie un peu de, de se préparer pour le postnatal. T'sais. Puis c'est d'autant plus important. Euh, puis, dans le fond, c'est ça. Moi, c'était vraiment de me préparer euh, d'un point de vue physique, là, de, de, d'avoir mon, mon cocon dans ma chambre, de me sentir bien dans ma chambre. Fait que j'ai mis des plans dans ma chambre. J'ai mis vraiment tout à ma disposition pour que ça soit accessible parce que je, je souhaitais rester une bonne semaine là, dans ma chambre, puis ensuite rester euh, plus dans la maison sans sortir. Là. Fait que, on, se, on l'adapte tu sais, à notre réalité. hein, veux pas. <rire> puis, euh, ben, mon chum, c'est ce qui m'a offert pour notre c'était beau, mais m'a fait un certificat cadeau et dit J'accepte d'être papa ours pour que tu puisses vivre ton mois d'or. Je m'étais fait un petit carton sur ma porte, maman d'or. Quand vraiment j'avais un besoin de repos, d'être connectée, d'être toute seule avec bébé, je mettais mon carton. Mes enfants respectaient, mon Dieu, mais c'est le plus wow. possible de garder à l'extérieur ouais. de la femme. Ben sinon il fallait aussi que j'accepte que parfois dans mon lit il y avait plein de graines de fête, <rire> que c'était le bordel de me faire déranger avec un enfant avec des babettes en tête tu sais je veux dire c'est comme ouais, c'est ouais. ça c'est aussi le chaos mais je pense que ouais. tu tu comprends que le chaos fait partie de nos vies puis qu'on l'accueille et oh ouais. qu'on l'accepte Je m'étais faite vraiment une belle banderole avec mes enfants d'affirmation pour me rappeler, de ralentir, euh, parce que c'est facile hein, de de sentir coupable ouais. aussi. De mmh. comprendre ça. Fait que, tu sais, je m'étais vraiment faite des, des, des notes, des rappels à ce sujet-là. Puis... J'ai osé demander euh, quand bébé est né, quelques jours après, j'ai fait un petit pause, puis j'ai demandé sur euh, Facebook, dans ma communauté personnelle, s'il n'y en avait pas qui avaient envie de nous offrir euh, à manger euh, pour, euh, pour le comme cadeau de bienvenue, dans le fond, au nouveau bébé. Puis tu aurais dû voir la réponse. C'était incroyable euh, comment on s'est fait gâter, nourrir à chaque jour sur notre balcon. On avait des muffins, des potages, des sauces de spaghettis. Oh puis genre, God. ça ne finissait plus. Là. <rire> on a eu un congélateur plein, puis on a surfé là-dessus pendant un mois.
0: Malade.
1: Ouais, je, capotais, mais mais je me filles... rappelle que
0: on se parlait, oui. justement, parce qu'on a vécu euh, notre post-natal vraiment tout près, nous deux. Ouais. Euh, puis je me rappelle que tu avais partagé ça, puis tu m'avais dit, la réponse est tellement haute. D'oser demander mm-hmm. de l'aide ou du soutien, c'est difficile. Mais ouais. quand on fait, il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à. à tu sais, juste penser à nous, là. On aime ça, aider les autres, puis ça, oui. ça fait du bien. On se sent bien d'aider, mais on, c'est difficile de demander. Oui. Puis, si, c'est, si y a un moment où c'est, que c'est important de se sentir justement soutenu, c'est dans le postnatal. Je ne sais plus qui qui disait ça, mais si chaque femme vivait un postnatal ou un mois d'or, comme on dit, c'est le fait de rester un ou un 40 jours à la maison, mm-hmm. comme plusieurs autres euh, nationalités ou endroits dans le monde, que les femmes vivent ce, ce mois d'or-là, ben, notre société irait vraiment mieux. Ouais. Parce que les femmes auraient plus d'énergie, iraient juste comme mieux physiquement, mm-hmm. mentalement puis serait seraient plus en santé, tu sais. Euh, oui, On Tellement. prend pas assez de soins de nous, tu sais, puis justement, soit on se sent coupable, ou soit que les... Mm-hmm. Moi, je trouve que les... Bon, on manque d'éducation beaucoup sur ça. Puis euh, même, malheureusement, je trouve que les hommes aussi manquent d'éducation sur mm-hmm. l'importance que la femme prenne soin d'elle, tu sais. Ouais. Reste au lit. Parce que, juste moi, regardez mon, mon chum, il y a eu une progression là, de 1 de, de à 4 enfants, il savait l'importance, mais euh, automatiquement, les hommes s'attendent à, à ce qu'on revienne sur pied assez rapidement. T'sais. Puis ils oublient mm-hmm. qu'on a porté la vie pendant neuf mois, quoi mm. qu'on a donné naissance na- naturellement par voie basse ou même une césarienne. Ça demande du repos, tu sais. Oui, ouais, on a une plaie à l'intérieur qui doit guérir aussi. On ne la voit pas, mais elle est là. Oui, puis sans parler de toute la mmh. transformation euh, mmh. psychologique, là, de devenir mère, d'avoir à ouais. s'occuper 100 d'un bébé, d'être, euh, que le bébé dépende de nous complètement, tu sais. Euh, c'est, c'est beaucoup, tu sais. Ouais. Puis en plus de, ben alors, quand on a d'autres enfants, euh, les autres enfants nous réclament, nous demandent. Fait mm-hmm. comment créer cet environnement-là doux et reposant le plus possible les premiers, les premiers jours, les premières semaines? Mm-hmm. C'est de faire comme tu as fait, ouais. de, de le préparer, puis euh, d'accepter aussi que, en tout cas pour ma part, moi bon, aussi c'était comme assez chaotique, là. Moi, c'était un de, ben, c'était quand même doux par moment mais il y avait beaucoup de moi c'était mes, mes trois gars qui voulaient comme tellement prendre soin de leur petite sœur mais mm-hmm. tout le temps en même temps fait qu'il y avait beaucoup de, de d'intensité puis de chicane chicanes mm-hmm. sur euh, c'est moi en premier non c'est toi puis là c'est un petit bébé naissant de faire attention mais bon ça c'était les premières ouais. journées là puis ouais, journée, ouais. Hein, puis en la fois de être super euh, content d'avoir un petit bébé, mais de ne pas avoir leur maman. Il y a tout le temps plein d'émotions euh, d'un bord et de l'autre. Oui, qui ouais, vraiment, bien. c'est une grosse adaptation. Exact. Ouais. Ah. Puis, tu avais comme... Un conseil à donner à une maman justement pour avoir un, un post-natal optimal ou en tout cas les premières semaines optimales, ce serait quoi de mettre. Ah oh camp... mon Dieu, bien oser demander de l'aide. Voilà. Hey! Mm.
1: Tu sais, moi il y a un matin, c'était le bordel, puis moi je me sens pas bien quand c'est le bordel. Genre, fallait changer mes draps, tu sais. Puis euh, j'avais saigné un peu dans le lit, puis je suis encore là-dedans, puis je n'étais pas bien, puis là, j's... mon chum me t'occupait avec les enfants, puis j'étais comme Hey maman, tu viendrais-tu comme m'aider? Genre à juste. Comme venir faire un petit ménage, puis était comme mm. ça me tu plaisir, t'sais, mais j'ai demandé. <rire> mais c'est ça, il faut oser
0: demander de l'aide, tellement. vraiment. Oui. Ouais. Puis ça aussi, de changer les, la, la mentalité d'amener des cadeaux euh, mm-hmm. matériels au nouveaux ouais. bébé, apporter de la nourriture. Ouais, tellement. Et vous connaissez une nouvelle maman, une amie, une, une soeur, une collègue, whatever. <rire> qui vient de donner naissance le best à lui offrir c'est de la nourriture un plat, des muffins, des collations ouais. premièrement on n'a pas de vaisselle à faire deuxièmement, il euh, y a quelque chose à manger rapidement, prêt ouais. soit dans le congéla- congélateur soit dans le frigo c'est la meilleure chose à offrir t'sais tellement t'sais. d'accord avec toi ouais. ou une voisine tu sais, justement on parlait avant de l'enregistrement l'importance d'une communauté comment ça peut nous soutenir -hmm. si on commence à nous faire les premiers pas pour aider euh, soit des amis ou justement les gens proches de nous, ben, je pense qu'après ça automatiquement, les gens vont vouloir faire aussi leur part puis euh, de de ramener cet effet-là de de communauté de village qui soutient on on, on est dans -hmm. une société qui vit beaucoup trop comme toutes seules de leur bord, puis on n'ose pas demander de l'aide, puis en même temps, on, on s'épuise tout le monde d'un bar et de l'autre, tu sais. Oui,
1: vraiment. ben moi, en tout cas, avec mes filles, on s'est engagé euh, quand que les gens qu'on connaît de notre entourage, qui vivent quelque chose, que ce soit une naissance, une perte, un deuil, ben on leur cuisine. <rire> puis on leur amène un, un petit plat ou des muffins, ou peu importe. Là, ça fait comme mm-hmm. partie du... Euh, on redonne, hein? On a reçu, on redonne.
0: C'est un méchant. Puis... Comment bien modéliser ce ouais. qu'on veut, ce qu'on aimerait vivre en fait, ouais. de le montrer à nos enfants, puis de les impliquer dans, dans ça pour que à leur tour plus tard, et déjà ils aient cette ce réflexe-là ou cette intuition, ce désir-là de vouloir aider leur mais ben pas leur prochain, mais <rire> ouais. leur, euh, leur ami, leur connaissance. Mm-hmm. Euh, c'est quoi ton plus grand défi? Dans ta maternité. Mmh. Aïe,
1: aïe, aïe. C'est une bonne question, hey, De retrouver mon équilibre. Je travaille fort, mais je sens que le quatrième bébé était plus, plus difficile pour, euh, pour moi de retrouver, de me retrouver moi, comme, comme femme, comme personne. Puis c'est aussi de, de, de faire pas mon deuil, mais de passer à OK, là, je me suis investie beaucoup, j'ai porté des bébés, j'y allais, j'allais encore. Mais là, vraiment, de penser à moi, mm. Oui, ça, c'est, euh, c'est un gros travail de se prioriser, vraiment. Mm. Je, on dirait que j'ai eu vraiment tendance à m'oublier beaucoup. Euh, c'est, c'est très prenant, le rôle de maman, tu le sais, tu le vois. Mais là, c'est de, de me mettre, moi, en priorité euh, pour que je sois encore une meilleure mère qui être encore plus présente et disponible pour elle. Oui,
0: tellement. C'est mm. ce que je trouve moi aussi euh, le plus difficile. Euh, mm. Fait que je te comprends vraiment. Mais euh, <rire> c'est quoi, euh, mettons, au quotidien, euh, les petites choses qui te font du bien pour prendre soin de toi?
1: Au quotidien, bien, c'est sûr que ça me prend un petit moment. Euh, euh, j'essaie de le faire quotidiennement, mais tu sais, je peux avoir un petit moment pour moi, que ce soit pour euh, un yoga, une un petit, une petite marche en nature, un petit bain en fin de journée, une petite tisane bu en conscience. Juste un petit moment par jour. Mm-hmm. Euh, oui, c'est vraiment important. Et puis quand je ne suis pas capable de l'avoir pour moi, ben, des fois, j'essaye juste d'im- d'impliquer mes enfants euh, dans mon rituel, dans mon moment. Puis souvent, ça s'avère être un super beau moment aussi. là fait que ouais de... de ouais. Mais de, je, veux, je veux que ça soit plus, dans le sens que je veux me permettre, comme une fois par mois, une soirée, une sortie, tu sais, sans me culpabiliser. On dirait que j'ai tellement tout le temps priorisé mes enfants. Puis, puis là, je suis tout Puis encore là, en fin de semaine, euh, je travaille dimanche après-midi, j'ai un atelier de yoga à l'extérieur. Puis euh, je me suis fait inviter à une, une émission de radio lundi soir. Puis je disais à mon job, ah, ben, tu, tu pourras y aller? » Parce qu'on n'avait pas de garde, on n'avait pas personne pour les enfants. Puis t'es comme... « Ben non, mais vas-y, ça sera à ton tour. » Tu sais, moi, j'ai ma... à ce soir, il y a sa sortie, tu sais. Je dis Ouais, mais non, mais je travaille dimanche. »« Fait que non, c'est correct je te laisse y aller. »« comme Non, non, tu, tu travailles dimanche. <rire> »« Puis tu sais, il va lundi. »« Je suis comme, oui, c'est vrai, tu as raison. »« OK, j'y vais. Tu »« sais. Fait qu'on dirait que c'est, c'est constitué sais, d'enlever ça, là. »« Mes ouais, enfants ça... sont bien. Ouais. »« Puis justement, même si je ne suis pas là, une soirée ou une fin de semaine, c'est correct. » Puis ça prend un village pour les élever, puis c'est leurs grands-parents Puis leurs matantes sont aussi importants que moi dans leur vie. Fait que, je veux vraiment me permettre plus de, de moments sans me sentir coupable.
0: <rire> oh, ouais. mon Dieu. Je me retrouve tellement dans ce que tu dis. Je suis vraiment, vraiment pareille. Ouais. Comme on, on se sent, ouais, sent coupable de, mm-hmm. d'avoir trop de petites choses. Ben, les petites choses, des fois, c'est le travail, des fois c'est les, des invitations, justement. Ouais. On veut tellement être présente, mais comme tu l'as dit, puis moi aussi, je m'en suis rendue compte, puis en fait, j'étais beaucoup plus dans l'acceptation que ça prend vraiment un village pour élever nos ouais. enfants, puis tu sais, leur permettre d'apprendre autre chose, puis des fois, ça, ça veut pas dire que, euh, je sais pas, des, des interventions que d'autres personnes vont faire auprès de mes mm-hmm. enfants, je, je serais d'accord, mais on peut revenir là-dessus ensemble et mm-hmm. avoir des belles discussions avec nos enfants sur, yeah, ah, ouais. ben, c'est vrai que maman, elle n'aurait peut-être pas fait ça comme ça, mais X, Z, tu sais. Puis ça nous permet, justement, de grandir et d'évoluer euh, parce que c'est, c'est, c'est ça la vie. <rire> c'est Exactement. ça la vie. C'est, on ne peut pas... Euh, en fait, je pense que c'est juste simple pour eux de, de voir d'autres... Euh... D'autres façons de faire. Puis des fois... Ouais, sans vouloir nécessairement les protéger, comme on n'a
1: jamais ouais. vraiment eu de petite gardienne. Je me dis, ah, quatre enfants, c'est beaucoup. Puis je ne veux pas y infliger que ça soit chaotique, peut-être parce qu'on accompagne encore beaucoup nos enfants à l'heure du sommet. Ouais. Mais ouais. en même temps, je me dis, au père, ça sera chaotique. Ça durera <rire> une soirée. Puis au père, elle ne reviendra juste pas garder ou elle reviendra une autre avec une amie ou peu importe. Ouais, Mais ouais. comme, cest si grave, tu ouais,
0: sais? je le sais. Je pense qu'on... Ben, c'est pas mauvais, mais je pense qu'on est vraiment euh, dédié à leur bien-être. Puis euh... ouais. c'est ça, c'est pas nécessairement mauvais, mais je, je regarde ou j'observe différents mes amis autour, il n'y aurait pas toute cette, cette réflexion-là, peut-être. Malgré que c'est ça, moi je pense que la différence, c'est qu'on a quatre enfants, puis on le sait que ça implique vraiment beaucoup de de sollicitations de temps ou euh, de patience. Puis on le sait que peut-être pour quelqu'un d'autre qui ne connaît pas cette réalité-là de quatre enfants, ça peut être vraiment intense. Ah oui. Mais en même temps, je suis sûre que si je ne suis pas là, ça va super bien se dérouler. Ah, c'est, c'est souvent ça aussi. C'est souvent ça, hein? Et, oh, tellement. Des fois, moi et mon, mon, mon chéri, euh, quand on est ensemble, on se dit « Mon Dieu! » Ça va tellement mieux quand on est juste toute seule. Des fois, les enfants sont plus coopérants. En tout cas, pas toujours, toujours comme ça, mais ils veulent plus d'attention euh, des deux parents. En tout cas, la, la vie, ouais. des parents est vraiment... Euh, on ne sait pas trop pourquoi, c'est quoi l'énergie. mais euh, Merci pour euh, ta réponse. <rire> J'aurais envie de, de te poser une dernière question qui est plus tant dans, le, dans l'ordre, si on veut, mais je pense c'est que problème. ça pourrait être euh, une question que les gens euh, se poseraient. Euh, puis moi, d'ailleurs, euh, <rire> je connais un peu la réponse, mais comment ton, ton partenaire, dans le fond... Euh, a accueilli l'idée de l'enfantement libre. il euh, mm-hmm. y avait tu des résistances au début de vivre toute cette histoire-là. Puis euh, toi ouais. d'être capable peut-être de le convaincre ou de, de lui dire, hey, on l'essaie, on y va. Mm-hmm. Oui, ben
1: c'était super important qu'il embarque là, Pour moi, j'ai, j'ai, j'ai déjà entendu des histoires ou connu euh, des femmes qui étaient, ben, moi, moi, whatever. au pire, si je je veux faire ça, je le fais, même si mon chum m'embarque pas. Pour moi, c'était super important qu'il embarque. Il y avait des réticences euh, au début, mais euh, ça s'est vite transformé en confiance. Je pense que le fait qu'il m'avait vu faire deux -hmm. fois, d'accoucher mes bébés deux fois, je pense que ça, ça l'a vraiment impressionné. Hein. Je ne sais pas toi comme on dirait, mais moi, mon tuyau, des fois, il dit, « hey, Mon Dieu, ta femme va accoucher, là, tu vas voir, là, comme, tu sais comme ne vas pas l'avoir sur, sur le même mais full positif, là, genre empowerment à fond. Mm-hmm. » Ça ça, je pense que ça l'a vraiment nourri de confiance. Le fait que j'avais déjà eu deux accouchements qui s'étaient super bien déroulés, sans sais Je veux dire, j'avais vraiment deux. Je trouve que j'avais un beau... Euh, une
0: belle expérience. Portrait, une belle ouais. expérience,
1: oui. J'habite à deux minutes de l'hôpital. Ouais. C'est important. C'est rassurant aussi. Ouais. Comment mm-hmm. on est à deux minutes? S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, là, c'est pas loin. Là. Euh, que ça, ça le, ça le rassurait beaucoup. Puis je pense que le, le petit fameux numéro de téléphone de la sage-femme, là, ça, ça l'a, comme fait. Pff, ça y a enlevé toute la pression. Ouais. C'est comme. Mm-hmm. Oui, puis quand plus que ça l'approchait, plus qu'il me le nommait, qu'il me faisait confiance, puis fait que ça s'est vraiment fait graduellement,
0: mais euh, oui, ça, vraiment... ça a vraiment aussi son impact sur l'accouchement de oui, sentir qu'on est supporté, que la personne qui mm-hmm. nous accompagne euh, a confiance en nous, tu sais, ça, ça joue beaucoup. Là. Donc, ouais. euh, mais c'est, c'est sûr que c'est ça, de, de, de penser, euh, les, pour ma part, exemple, là, mon, mon partenaire, euh, les deux premiers, moi, à mon premier, bon, je peut-être pas accoucher à, à la maison, mais euh, ça m'intéressait déjà, dans ma tête, euh, d'avoir un, un, un suivi sage-femme. Puis pour l'expérience de mon chum, mais c'était un peu plus. Euh, il était, pas, il était craintif, tu sais, euh, parce mm-hmm. qu'on n'entend que des histoires euh, craintives souvent, tu sais. Puis euh, on Alors... ne connaissait pas beaucoup, mais en fait, je connaissais-tu des. Non, à ce moment-là, je connaissais personne personnes qui avaient donné naissance avec euh, un suivi sage-femme. ou euh... mm-hmm. Donc, tu la nouveauté, le changement, mm-hmm. ça fait peur pour beaucoup. Ouais. Quand on ne connaît pas ça, c'est comme des gens de sortir de leur zone de confort ou de vouloir apprendre une nouvelle façon de faire. Ben en tout cas, moi j'aime beaucoup ça, mmh. mais la plupart des gens sont, sont craintifs, tu sais, puis ils doutent. Puis euh, tant qu'on ne mmh. l'a pas vécu ou bien euh, vu quelqu'un qui, qui a vécu ça, fait que ça l'a fait de son mmh. chemin, mais à mon troisième, moi j'étais plus comme ça. Là, j'étais comme, ben là, tu m'as vu donner naissance deux fois, t'embarques ou t'embarques pas, moi je suis sa chemin. Puis là, il a fait comme, ah, ben tu sais, dans le fond, c'est elle qui donne naissance, puis elle est capable, mmh. tu sais. Mmh. Fait qu'il euh, y a quand même, mmh. puis. Après, c'était comme. Hey, wow. On oui. fait juste ça, tu sais. C'est, <rire> C'est juste sûr. trop magique, tu sais. Ouais.
1: Vraiment C'est... d'être à
0: la maison. Mm. De, je pense que oui, tu sais, comme tu disais, de, de nous voir dans ce, ce, cette puissance-là. Mm. Mm. On, 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 on oublie comme que, qu'on est fait pour donner naissance, tu sais. Ouais. Oui, merci à la science d'exister. C'est pas de. de c'est pas d'oublier tout ça, c'est plus de comme, revenir d'abord dans notre pouvoir. Ouais, exact. Puis dans notre confiance, puis qu'on est, on est fait pour donner naissance, puis mm-hmm. c'est ça. Oui, puis parle... le fameux 40 secondes, je trouve, moi, qui me parle beaucoup, là,
1: on est né dans le 40 secondes sur un 24 heures. Euh, l'humanité qui est, qui est médicalisée, mais ça a toujours été tellement naturel, physiologique d'accoucher, puis on l'oublie, au même titre que de faire l'amour, je veux dire on fait l'amour, on construit un bébé, on l'accouche, puis on l'allait, c'est comme un continuum. Yes. Pis, euh, moi, je trouve que c'est ça, c'est de revenir, euh, revenir à la base, de revenir à... L'important, c'est que toi, tu te sens bien en confiance, puis en sécurité, puis c'est chez toi, wow. c'est chez toi, puis si oh. c'est à l'hôpital, c'est à l'hôpital, puis c'est correct. Tout est correct. Je trouve, que, ouais, je trouve que, oui, que c'est... Pis,
0: c'est ça, il faut que ça te parle, tu sais, Des ouais. fois, les gens sont comme, « Ah, tu sais, moi, je ne serais pas capable de, de, de donner naissance à la maison. Ben, » je dis, ce n'est pas un but en soi. Non. Je chantais l'appel, tu sais. Oui, exact Je l'appel tellement fort, comme, comme on disait mm-hmm. tout à l'heure, la confiance de béton, là. Mm-hmm. Mais moi, elle, elle m'habitait depuis le, ouais. le deuxième accouchement.
1: Mm-hmm. Et, puis
0: j'avais le goût de le vivre. C'était un cri de mon âme, de vouloir... Mm-hmm. chose vivre, pour moi. Oui. Tu mm-hmm. sais, c'était même pas... Une négociable, dans le sens que c'était comme je dois essayer ça dans ma vie. Il y en a que c'est sauter en parachute ou en jumpy, euh, veut pas ça, dire, en. C'est quoi? Man, Bonne vie. wouh Bonne cos- <rire> <rires> ok C'est <rire> okay. ça, mais moi, c'est, c'est de vivre cette naissance-là à la maison. Tellement. Mais il y en a que c'est ils ont différentes expériences, différentes croyances, puis ça va être à l'hôpital en soi, puis on peut vivre des beaux accouchements à l'hôpital comme toi, tu les as vécus. Moi ouais. aussi, ça a été des beaux accouchements à l'hôpital, puis je ne regrette pas de l'avoir vécu non plus, mais j'avais envie de quelque chose d'autre, tu sais. Exactement. Fait que c'est ça. Ce pas un but en soi, mais c'est le fun de savoir qu'il y a d'autres choses qui existent. Exact. De reprendre son pouvoir, que ce soit dans la forêt, toute seule, <rire> avec... Mm-hmm. Les, la nature ou que ça soit euh, dans votre retour à l'hôpital, peu importe. L'important c'est de reconnecter avec cette puissance-là qui vous à vis d'être capable de donner naissance. Mm-hmm. Puis encore là, je vais faire attention à mes mots parce que être capable de donner naissance, si même si ça termine, par exemple, en césarienne, ben, c'est juste une autre façon de faire, encore mm-hmm. une fois. Puis c'est être capable de juste comme. Mm-hmm se laisser euh, ouvrir. c'est, c'est mm-hmm. ça aussi, c'est grand. J'aimerais ça faire un épisode juste sur la césarienne, d'ailleurs, mais c'est big, là. On, on passe quand mm-hmm. même par, à travers toutes ces, ces étapes-là de devenir une mère puis de se permettre de, de donner naissance par le ventre, tout simplement. Oui. Ce n'est pas à cause qu'on, qu'on donne naissance euh, euh, par césarienne, qu'on n'est pas puissante. C'est une autre sorte de, de, de puissance, de force. Mmh, tellement. Ouais. Mmh. Merci pour ton oh discours. Ça m'a tellement fait
1: plaisir. C'est tellement des sujets que j'aime toujours aborder. Je pourrais les raconter encore et encore.
0: <rire> ouais, puis je pense que c'est un peu notre, notre mission de, ouais, de partager... C'est Bien, c'est, c'est, ce chemin-là différent, <rire> juste de permettre à la femme de, de se choisir dans ses désirs, euh, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, de se faire respecter, puis de même chose pour le postnatal tu sais, puis de faire euh, juste des choix en... En alignement avec euh, ses désirs profonds, ses valeurs, son, son cri de l'âme, comme on ouais, dit. Oui, exact. Même ah. si ça va un peu à l'encontre de, de la société, même si on a ouais. peur du jugement, tu il sais, faut mmh. juste comme s'écouter. Et hey, ouais. puis j'aurais envie de te. Ça me vient, là. Dernière question. En fait, pas les dernières, mais dernière <rire> question par rapport à ce sujet-là. Tu sais, justement, les jugements, parce mm-hmm. que moi, juste un suivi sage-femme, j'en avais autour de moi, puis des, des comme, justement, parce que le changement fait peur quand c'est pas pareil que, que, que mm-hmm. la majorité des gens. On te juge, on te regarde, on te questionne, puis euh, mon Dieu, je me suis fait dire, t'es, t'es, voyons, t'es folle de faire ça, euh, ton bébé, nanana. Comment as vécu? Euh, oh, peut-être que tu le disais pas. Oui, ouais, en fait, gardé j'ai, ça. J'ai, ouais. Ouais, j'ai gardé euh, j'ai... secret pour
1: protéger ma bulle, <rire> ah, ma bulle de confiance. Bien. C'était vraiment vrai. important pour moi. Euh, ouais. fait, il y avait quelques personnes proches dans mon entourage qui le savaient. Euh, ma mère le savait parce que je savais qu'elle avait confiance en moi, euh, au okay. processus aussi. Mais les gens qui étaient plus anxieux, plus de tempérament inquiets, je, 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 c'est comme ma belle famille, j'avais... Ouais. J'avais choisi de ne pas les informer. Ils ont vécu un gros choc, eux. Euh, ah. Par la suite, vraiment, un très gros choc. Euh, je suis restée quand même discrète. Je savais que tu sais, je viens de Val-d'Or, une petite ville. Je savais que ça allait... Par ce savoir. Puis je te dirais que ça a peut-être pris un an avant que je me sente me sens prête comme à partager mon histoire puis à l'assumer. Là. J'avais comme un cheminement à faire par rapport à tout ça, mais en même temps, euh, c'était, import, c'était important pour moi après ça de le faire, tu sais, ce partage-là, parce que justement, parce que pour moi, c'était pas de mettre mon bébé en danger. Pour oui, moi, c'était oui. juste de m'abandonner, de, de m'abandonner au processus et d'avoir confiance 100 en mes, en mes capacités et en mon corps. Tu sais. mm-hmm. euh, puis J'aime ça, ramener ça. À, tu sais, je veux dire, à On prend toujours notre véhicule, même s'il y a un risque de faire un accident. Ben, tu sais, oui. je veux dire, Il y a des risques à tout. Puis Il y a des risques même à accoucher en milieu hospitalier. Mm-hmm. Tu il sais, y en a. On n'est pas à l'abri de ça. Ouais. Peu ouais. importe l'endroit où tu choisis. Mais pour moi, je savais que c'était sécuritaire de le faire à la maison. Fait que, oui, ça, ça a été euh, un petit cheminement quand même pour moi, mm. euh, mais ça ne m'aura pas empêché de le faire. Puis tu vois, ma dernière, j'étais plus incertaine, j'étais ouverte à le revivre à la maison, mais je n'avais pas encore décidé euh, à 100 ce que je voulais. Puis j'ai laissé vraiment la vie euh, en j'ai fait confiance <rire> ouais. finalement mon bébé est né genre en 30 minutes dans l'entrée là. c'est tellement oui. été rapide que j'ai comme pas pu, tu sais, moi si j'aurais voulu aller à l'hôpital, finalement une chance que c'est j'étais impossible. prête à ça tu sais ouais. Euh, ouais. Euh,
0: puis c'est ça, tout était parfait aussi finalement euh, mais ouais <rire> je me rappelle de... Oui. <rire> tellement intense, ouais. ah, ben c'est ça, tu sais, tout se ce... bon, se dessine euh, comme, ouais. comme ça se doit, doit. abandonner à ce que que la vie nous, nous, nous offre, puis mm-hmm. de grandir avec ça, de, de se laisser euh, supporter puis évoluer dans, dans nos petites histoires, dans nos grandes histoires. Exact. Et merci. Ben, ça fait tellement de sens de, de garder ça aussi pour soi, justement mm-hmm. parce que la pression est tellement forte autour des fois, puis justement, les gens plus anxieux, euh, ils n'ont pas besoin de tout savoir. Fait que. Mm-hmm. Si jamais vous avez envie de faire un, un choix comme différent, c'est vrai que des fois, c'est ça, de juste se protéger en, en gardant les choses, puis en, en, en pas nécessairement tout garder pour soi, mais juste de savoir à, à quelle personne on peut en, en oui. parler. Alors, euh, j'ai envie qu'on, qu'on, euh, qu'on conclue notre, oui. notre, notre moment ensemble avec quelques questions que j'aime poser à la fin euh, des, des épisodes. Ce n'est pas de, nécessairement facile comme <rire> question. Voir, bon, c'est, c'est très simple, là, mais <rire> pour toi, le yoga ou la méditation? Le yoga <rire> c'est asana, comme asana, genre juste les ouais, les postures, bon. mettons une pratique une de yoga, méditation. Ouais. Puis, en, en plus, c'est que dans différents moments de notre vie, ça peut être le contraire, tu sais. Mais en ce moment, pour toi, méditation. C'est la méditation, ok. Lecture ou podcast?
1: Ah, là, je recommence à lire, puis j'apprécie vraiment. Oui, lecture.
0: Nature ou ville? Ah, nature! Mon Dieu, facile, (rire) celle-là! Hiver ou été? Ah automne et printemps, non? <rire> ah, c'est bon! Je ne sais pas pourquoi, j'ai, j'ai mis juste deux. Bon, quelle saison préférée, tiens? Saison. Ah, ben, on m'a chaque saison, hein, je trouve, amène ouais, sa beauté.
1: Puis, comme là, tu vois, là on est vraiment dans l'automne, avant d'or, puis genre, j'aime ça, là, la pluie, les chandails de laine, la petite ouais. tisane qui réchauffe. Il y a de quoi de vraiment réconfortant à l'automne.
0: J'ai goût ouais. de dire l'automne. OK, mais je suis un peu pareille comme toi, j'apprécie vraiment toutes les saisons, ouais. de ces transitions, Puis ouais, c'est, c'est pas facile. magique. Mm. Ouais. Puis quand je, je te dis euh, bien-être pour toi, c'est quoi qui Il sort? Mm. Sentiment de légèreté? Mm. Oui.
1: Oui, sentiment de légèreté, euh, et je, je suis en nature aussi, c'est sûr et certain. OK, puis dernière
0: question, quand je te dis maternité, c'est quoi qui mm-hmm. sent J'ai goût de dire sacré. Ah, oh, c'est mm-hmm. beau! Mm-hmm. <rire> merci, merci tellement pour ton temps, puis euh, si les gens ont envie de te, te suivre, où est-ce qu'on oui. peut te retrouver?
1: Vous pouvez aller euh, visiter euh, site, mon site internet dans le fond euh, ww.leve-périnatal.com. On a une super préparation à la naissance. Puis il y a plein d'autres trucs qui s'en viennent, des rituels, du yoga
0: prénatal, tout ça. Puis sinon euh, sur Instagram, Alexiane Baramba L'Éveil. Super, je vais mettre les euh, dans les notes du podcast. Super. Je vais mettre les liens pour te retrouver. Merci de ton temps. Je te souhaite une belle automne, Alexandre. Hey, oui, c'est
1: aujourd'hui l'équinoxe. Hey, oui,
0: en plus, on en reste juste, mais l'épisode va sortir la semaine prochaine. Oh!
1: C'est bon. <rire> Pas grave.
0: Hey, merci plaisir. à toi
1: pour ton merci accueil. Merci,
0: merci. Bye. Bye. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, d'écouter l'épisode complet. J'espère que vous avez apprécié cet épisode que ça vous a juste inspiré à prendre pouvoir à prendre toute cette force intérieure pour peut-être donner naissance, mais aussi peut-être pour faire naître un des projets qui, qui brillent euh, depuis longtemps à l'intérieur de votre cœur. On oublie à quel point la femme, elle est puissante forte et magique à quel point, quand on habite son corps, quand on prend le temps de ressentir ce qui nous habite, on sait exactement quoi faire au bon moment. Puis parfois, oui, on a besoin de soutien ou même souvent, on a besoin de soutien quand on sent qu'on est désaligné, qu'on est un petit peu comme ailleurs. C'est à ça que sert une doula, une accompagnante. Euh, Puis cette doula ou cette accompagnante-là, ça peut être autant euh, une amie ou notre partenaire. C'est quelqu'un qui nous ramène dans notre, euh, dans notre puissance, dans notre force. Donc, euh, ça me fait tellement plaisir d'échanger avec Alexiane. Euh, c'est comme une sœur euh, d'âme ou euh, c'est spécial, mais euh, merci beaucoup, puis Alexandre, pour vous remercier, elle vous propose ou elle vous offre un code promo pour euh, la préparation à la naissance qu'elle a, qu'elle a créée avec euh, une, de, de, une collègue à elle, dans le fond, une amie. Euh, donc, j'ai mis tout ça à... Sur les notes de l'épisode, donc juste en bas de de l'épisode, vous pouvez avoir accès à ce code promo-là si vous êtes présentement enceinte et que vous voulez approfondir votre préparation à la naissance. Euh, Alors voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye! Namasté!